0: Tri Tribü! A Spirit FM 92.9 sportfagazítja. Tribü! Műsorvezető Takácsáron!
1: Sok szeretettel köszöntöm a tribünek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Sziasztok! Mai adásunk különleges vendége pedig Váli Vence, újságíró és a Spiller TV adás Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és örömmel vagyok itt.
1: Fogunk beszélni majd a Chelsea-ről, a Paris saint meg a hétvége nagy rangadójáról, a Manchester City-Liverpool összecsapásáról, ami valószínűleg a Premier League bajnoki címéről is dönthet, meg egy top 5-ös listával is készültünk, majd beszélgetünk majd a, a jelenlegi legjobb csatárokról is, meg ugye a régi csatárok, meg a mostani, Csatárok között van-e különbség, mostanáik a jobbak vagy a régiek, de majd erről később. Hogyan kezdődött nálad a labdarúgásnak a szeretete? Érdekelte más sportág is gyerekként? Hogyan kezdett ez? Hogyan alakult ki nálad a futball szeretete?
2: Alapvetően ilyen labdás sportágakra vagyok, rákattam val szóval, hogy a mai napig biztos, hogy van olyan top bajnokság, aminél többet nézek NBA-t mondjuk, meg kézilabdáztam viszonylag hosszú ideig, egészen komolyan vehető szinten, hmm. úgyhogy a, a labdásportoknak a szeretete az megvan alapvetően ez a válaszomnak az egyik része, a másik meg az, hogy ettől függetlenül a foci volt mindig az elsődleges a kezdetektől fogva, hogyha egy ilyen ő Ilyen, mint kéne megjelölnöm, hogy amire rád tudok mutatni, hogy miből ered a foci, akkor ilyet nem fogok tudni produkálni. Azt tudom elmesélni, hogy amilyen első kifejezetten a labdarúgáshoz kötődő emlékem az az, hogy a most már sajnos elhúnyt pót nagyapám ő elképesztő mennyiségű sportat nézett, és amikor a nagymamámnál voltunk, akkor ő a hosszú kanapén kidölve, sörhasára rátéve a, a doboz sörikét úgy nézte, én meg kisgyereként a kisebbik kanapén, és akkor így bámultuk. Ha, akkor nem
0: Cartoon Network volt, hanem meccsnézés. Ez így van,
2: pontosan. Én én a kezdetektől fogva a, a topfocit focit bámultam.
0: És mikor fogalmazódott
1: meg benned, hogy újságíró szeretnél lenni, vagy majd a televízióban szeretné valamilyen munkát vállalni. E -egy,
0: egyébként, ez a, szerte a focit nézni, hogy inkább ez a kérdés merül fel ilyenkor az emberek, vagy hogy, hogy nem labdarúgó lettél, miért inkább a, a szakírással kezdtél el foglalkozni.
2: Nem tudom, hogy, hogy nem lett bőlelem focista, hogyha nagyon gonosz lennék, akkor itt édesanyámat jelölném meg, mint bűnös. <gül> biztos örülne neki. Igen, gondolom, hogyha véletlenül hallja, akkor majd nagyon, nagyon örvendezni fog miatta. Én szerintem majd nem biztos vagyok abban, hogy könyörögtem, hogy vigyen el, és valahogy sosem bizottam focizni. Úgyhogy a, emlékszem, teniszezni is akartam menni, mondjuk abban nem biztos, hogy jó lettem volna, de azt is bebuktam, oda sem tudtam eljutni, mert a szülők nem, nem akartak elrángatni. én szerint szerintem ez alapvetően itt gáncsolódott el, hogy meglette volna hozzá a tehetségem, azt nem tudom. Így mostani állapotomban egy ilyen belasult Andrea Pirló vagyok a pályán, aki nem sokat fut, nem is annyira tud cselezgetni, viszont azt hiszi, hogy nagyon sumás, meg pontos labdákat tud osztogatni hátulról, úgyhogy nem tudom, hogy meddig volna el, de alapvetően az, hogy én a focival bármilyen formában foglalkozzak, és akkor itt át tudok térni a másik kérdésre is, az nekem elsődlegesen mindig így volt meg a fejemben, hogy, hogy újságíróként legyen ez. Hogy mikor fogalmazódott meg először bennem, hogy így ezt jó lenne csinálni, azt nem tudom, Valószínű gyerekként ez bennem volt, mert, mert az, hogy ezt csinálom, mindig úgy szoktam rá hivatkozni, hogy ez egy ilyen gyerekkori álomnak a beteljesülése, és egész konkrétan, amikor elhatároztam, hogy erre fogok rámenni, mint a, hát gyakorlatilag a karrierem, vagy az életemnek az első fontos ilyen munkahelyi ö, állomása, az ilyen húsz éves koromban volt, azt hiszem, tehát hmm. a, egy, egy másfél évvel az érettségi után.
0: Addig milyen alternatíval lebegett előtte, hogy mi akartál lenni?
2: jogi egyetemre szerettem volna menni, és valami négy vagy öt ponton buktam be a ponthatárt, és utána egy évig rá voltam arra tekeredve, hogy még hogyan lehetne bejutni, de őszintén megvalva, elképesztő módon boldog vagyok, hogy ez végül nem így alakult. Úgyhogy úgy hogy
1: egyáltalán nem bánod. A
2: legkevésbé sem nem. Valószínű, lehet, hogy jó jogász lettem volna, de tudjátok, úgy mentem el, mint ahogy nagyon sokan elindulnak az egyetemre, hogy így. Tehát ismerem, hogy miben vagyok jó, meg mik az erősségeim, de igazán nem tudom, mit akarok magammal kezdeni. Azért keresek egy olyan szakot, ami így nagyjából egyezik azzal, amit én magamról gondolok, és akkor abban majd biztos lesz valami.
0: Meg, meg ne felejtsük el a szülői elvárásokat, sem, hogy a szülőknek is azért Ez hát A szülők tetszik.
2: megnyugodnak, hogyha van diploma, ugye?
0: Jó
1: És akkor ez egy tudatos építkezés volt, hogy akkor utána újságíró legyél, meg, hogy bejuss a televízióba, hogy akkor. Ezért gondolom tettél, és akkor ez egy építkezésnek a folyamata volt, hogy végül be tudtál jutni a televízióba is. Uh
2: -huh. Ennek az első állomása az volt, hogy elmentem, elvégeztem egy médiaképzést, nem tudom, lehet -e ezeket itt. Le -e? konkrétan Oktam, mondani, szépen. ez a Komulusi Oktatási Stúdió volt, és uh, tulajdonképpen amint befejeztem, azt utána egy hónappal elkezdtem gyakornokoskodni a spillerben, és akkor itt szépen fokozatosan, ahogy az egyébként szerintem a médiának majdnem minden részén van, uh, beépülgettem, meg építgettem magamat, megtanulgattam tapasztalatot szereztem, és akkor most már egész sok mindent tudok csinálni.
1: Nagyon sok kommentátor volt vendégünk, de te a stúdió másik oldalán állsz általában. A Britannia magazin és a teljes terjedelemnek is te vagy a szerkesztője. Hogyan, hogyan születnek meg a témakörök? Mi a, a, hogyan zajlik a munka folyamat, Hogyan készül el egy adás?
2: Hú, ez nem tudom, hogy mennyire fogom tudni értelmes szavakban, meg önteni ennek a meglétét. Én mindig úgy gondolkodtam a szerkesztésről, és ezt próbálom a mindennapokban is vallani, hogy egyszerre kell valami olyat nyújtani, ami nem, nem jutná eszébe a nézőnek, egyszerre kell megragadni a nagyon aktuális témákat, azok muszáj, kötelezőek, meg meg kell próbálni, mondjuk a, a Britannia ugye az a hétvégét vezeti fel pénteken a spilleren a Premier League esetében, de hogyha valami történt előző héten, és azt az összefoglalónak a keretei nem feltétlen teszik alkalmassá, hogy lehessen róla beszélni, akkor azt is megpróbálom belejert, beleépíteni. És valahogy ez egy ilyen elképesztő, úgy képzeljétek el, mint nem tudom, kimennék a tengerpartra, és akkor így a kagylókat, meg a kavicsokat így, így magamhoz kihúznám a partra, kivinném egy vödörben, és akkor utána egy ki mazsolázom belőle, hogy mi az, amit abban a héten én éppen alkalmasnak találok, és akkor megpróbálok ezeknek a szempontoknak majdnem mind megfelelni.
0: Honnan szoktad gyűjteni az információjat? Gondolom twitterezni szoktál,
2: és? A, a Twitter, az ilyen elképesztő elmebeteg és abnormális módon sokat pörgetem, uh -huh. úgyhogy a, a nem tudom, valaki a TikTokra van rágyúgyulva és három órán keresztül azt nyomja, én nekem a Twitter az, ami gyakorlatilag így folyamatosan görgetem föl lefelé. A, az Atletic az, amennyit tudok, abból mindent elolvasok, az egy ilyen előfizetéses sportfelület, meg hát tudod nagyonképpen így átszoktam olvasni nagyon-nagyon sok mindent, amit lehet a szezon közben azért a az atletiken kívül, ami szerintem messze kiemelkedik, a top foci terén az ilyen általános sportoldalak nem tudnak olyan nagyon újat mutatni neked, megmondani. Mm. Mert főleg, hogyha benne dolgozol, akkor alapvetően látod azt, hogy mi érdekes abban azon a héten. Annyi van, hogyha valaki Angliában él, akkor nyilván könnyebb neki olyat megszólaltatni, amitől relevánsabbá válik a cikk, de hogy egyébként azokból olyan nagyon sok minden nem szokott, meg ilyeneket szoktam, hogy a... a PL-nek a, a broadcastingja, tehát amivel támogatják a közvetítéseket, elképesztő mennyiségű interjút kapunk, mert minden csapatnak, minden fordul előtt kell legalább egy játékost biztosítani arra, hogy interjút lehessen vele készíteni, és akkor ezen kívül még sportigazgatók is vannak, minden hónapban van ilyen nagy interjú legendákat, visszaszoktak hívni, meg nem tudom, és akkor ezeket át kell rágni, ahogy van, és megtalálni, hát, ha van valami izgalmas téma benne.
1: Mennyire van fedésben a, a nézői igény és mondjuk az, ami te beraknál szívesen a műsorba, mert gondolom Azért vannak olyan témák, amik tényleg sláger témák, és minden héten Cristiano Ronáldóról kéne beszélni, minden héten a Manchester United edzőváltásáról kéne beszélni. Ma, ez érdekli az embereket. De van olyan, hogy téged érdekel nagyon egy téma, de nem annyira populáris, de mindenképpen szeretnéd benyomni. Mi az egyensúly, hogyan szoktad a saját elvárásokat és a nézői elvárásokat kezelni.
2: Hát én szerintem ezt valahogy egy ilyen 50-50-ben meg kell találni nagyjából, hogy mi az, amivel még kiszolgálod az embereket, mert hát, hogy az van, őszintén megve vagy nem magamnak csinálom a műsort, tehát hogy én nagyon jól szórakozhatnék bent a vezérlőben, de hogy ha az valójában nem érdekli a nézőket, akkor megette a fene, mert most akkor miért kapom én a fizetésemet, meg miért csinálok bármiféle kontentet. Úgyhogy én ezt maximálisan így gondolom, hogy meg kell próbálni az embereket a lehető legminőségibb módon kiszolgálni az érdeklődésükben. És emellett, meg amit mondtam, hogy uh, igyekszem mindig olyat beletenni a műsorba, ami adott, amire adott esetben nem várna a néző, na ez az, amit meg, hogyha én valami érdekes témának gondolok. És akkor ezeket úgy lehet játszani, tudjad, hogy így a mondjuk, hogy két szegmenses a Britannia, az azt jelenti, hogy van egy reklámszünet a közepén, és az első 23 percben akkor megpróbáld az aktualitásokat, meg az, ami ilyen nagyon égető, és a másodikban meg mondjuk a vége felé a műsornak, azért, hát most egy ilyen tévés kulisszatitkokat felfedjek, pénteken este a 46. percet egy televízió műsor esetében már annyira nagyon sokan nem nézik <gül> mély figyelemmel, tehát, hogy oda el lehet, el lehet az efféle tartalmakat, amik nagyon az én szívemhez vannak nőve.
0: A nézettségi adatokon kívül mit, miben méred a sikerességét egy adásnak?
2: Mm, ez egy igencsak elgondolkodható kérdés. <gül> um,
0: maga a műsorvezető visszajelhetsz, hogy
2: köszi, vagy
0: a, a hangulata a volt, volt vagy...
1: egy
2: adásnak. Nagyjából jó felét abogatóztok, tehát, hogy szerencsére van akkora mázlim, hogy elképesztő a szinergia a, a műsorvezetőm, a Baumstark TV meg közöttem, és ezért, ezért nagyon könnyű az együtt munka, ráadásul nagyon sok mindenben ugyanazt is valljuk, aminek nyilván nagy mm -hmm. szerepe van abban, hogy egy részét tőle tanultam a szakmának, és Hogyha az van, hogy úgy jövünk ki a műsorra, hogy összenézünk, hogy ez, ez, ez jó volt, akkor az nyilván az egy jó visszajelzés, de amúgy ilyeneket szoktam nézni, hogy mennyire volt jó a tempója, a hangulata, hogyan lehetett összevegyíteni azt, hogy mondtunk is valamit tartalom szinten, befogadható is volt, meg szórakoztató így is. És akkor így, így nagyjából ezt egyébként érzi az ember, hogyha elég műsor gyártott már.
1: Hm. Térünk át az első komolyabb témánk a chelsea nagyon nehéz beszélni úgy most a cserziről, hogy nem merüljünk el a politikában, és szerintem az, talán mindannyiunk nevében mondottam, hogy abszolút elítéljük a háborút, az erőszakot, meg a, uh -huh. egy országnak a megszállását, de mégis nagyon sok cserzi szurkoló érezheti azt, és az a kérdés, hogy jogosan érezhetik azt, hogy most teljesen elbánnak a csapatukkal, mert ugye a brit kormány Román Abram Abramovicsot, a Putyinnal való kapcsolata miatt arra kötelezték, hogy el kell adni a csapatot, és ráadásul ezt a pénzt nem is tartja, tarthatja meg, hanem majd a brit kormány fogja a jótékonysági célra felajánlani, de lehet azon elgondolkodni, hogy azért a Manchester City tulajdonosi köre, vagy akár a Newcastle, Newcastle tulajdonosi köre, és nagyon sok olyan csapatnak van még olyan tulajdonosa, akinek az erkölcsi bizonyítványa, az erkölcsi értékrendje, vagy hogy tiszta az a pénz, az azért az megkérdőjelezhető. Úgyhogy most az a kérdés, hogy jogosan érezhetik azt
2: a Chelsea szurkolók, hogy nem ugyanaz a mérce. Szerintem jogosan érezhetik.
0: Hogy mindegy, hogyha őket büntetnék az Evronóics helyett, ezt érzik ki. Konkrétan. Igen,
2: és ezt értem is, hogy miért van így. Ettől függetlenül egyébként én nekem nagyon álságos ez az érzés. Tehát, ha. hogy értem, hogy miért jut mm -hmm. el bennük ez, értem, hogy miért ez az érzületük erre reagálva. Ettől függetlenül nagyon álságosnak találom, mert hogy valahol egy ilyen arany középutat vallok ebben a kérdésben, <tos> és mindig azt szoktam mondani majdnem mindenre, hogy tök jó lenne, hogyha az emberek nem ilyen szürkében, feketében, meg mm. fehér-feketében, látnának mindent, hanem kontextusában, uh -huh. színében, és tudom, hogy ez a legnehezebb, mert hogy nyilván ehhez nagyon sok mindent át kell gondolni, olyan dolgokat is, ami feltétlenül nem fontos az első pillanatban az embernek, de hogy szóval értem, hogy miért van az, hogy amikor a News-nek a tulajai hát gyakorlatilag bebizonyítottan újságírókat szoktak szavban feloldatni, hogy ők miért kezdhetik el ezt az építkezést, ezzel szemben most a Chelsea szurkolók meg, ahogy mondjátok, azt érzik, hogy hát, hogy most ez kifejezetten velük szemben van ez az elbánás, csak hogy hát ezt így észtelni kellett volna az elmúlt húsz évben, hogy honnan jön a pénz.
0: Igen, meg ez az egyszerű kérdésre, hogy hogy szurkolhatsz egy ilyen csapatnak, akinek ilyen a tulajdonosa? Így magyaráznád?
2: Én nem, nem feltétlenül uh -huh. ezt mondanám így, mert azt is megszoktam próbálni szétválasztani, hogy egyszerre tudatosítsuk magunkban, hogy kik a tulajok és honnan jön a pénz, és ettől függetlenül, amúgy szerintem egy jól működő sportszakmai projektet lehet értékelni. Ennél jobb példa a Manchester City-nél szerintem Én. nincsen, ami, hogyha csak tisztán megpróbálod így lefejteni azt, hogy hogyan működik a sport oldala, Már azt
0: hittem, hogy a psg mondod. Hát, az <gül> nem.
2: Róluk, hogy az miért az nem ennek működik. az ellentetje, igen. Úgyhogy ott nem sok mindenre van büszkének lenni. <gül> Ümm, nem is tudom, hogy hol hagytam abba ezt a gondolatot, szóval, hogy ezt a kettőt Na, így, így egyszerre valahogy, valahogy tudni kéne értelmezni együtt. És a kontextusba
0: az, helyezzük a dolgokat. Így van. Igen, igen, igen.
2: Tényleg mindent. És, és én a, ugyanúgy azt gondolom, hogy eljöhet majd az a pillanat, amikor a Manchester City-nek a tulajának a pénze büdös lesz. És ezt a Manchester City szurkolóknak fel kéne fogni, hogy addig, amíg ez megy, addig nyilván értékeljük azt, hogy mi történik, de hogy anyukaszul szurkolóinak is tudnia kell, hogy hát lehet, hogy húsz év múlva majd eljön az a pont, amikor úgy érzik, hogy a szaudiaknak a pénze az büdös a klubnál, és akkor majd más tulajdonoshoz kerülnek.
0: Itt egy, egy még univerzálisabb téma jön velük szembe, ugye össze lesz hogy novemberben talán a, a világbajnokság, amit uh -huh. Katarban rendeznek, köztudod, hogy rengeteg munkás halt meg az építkezések uh -huh. során, az is elég visszás. Az is, azt is szerinted érdemes lenne egy válogatottnak bolykottálni, hogyha nem értenek egyet egy ilyen ilyen szervezéssel mondjuk. Igen, jó
1: kérdés, hogy hol a hatál az, az erkölcs, a politika és a szakmai szempontok között, hogy, hogy, hogy meddig lehet elmenni, hogy én csak sportoló vagyok, és hol van az, ahol, ahol emberként kell felhívni, Igazából... hogy azt mondom, hogy, hogy értem, hogy ez a munkahelyem, de ezzel már nem értek egyet, uh -huh. amit képviselnek.
0: Igazából nem hanem, csak kérdés jön fel, hogy kicsit uh, nem legitimizálva bármit, de mint kettős mérce lenne, hogy van ez a szituáció, mire most mindent el lehet porolni, de uh -huh. közben meg vannak óriási csontfázak a szekrém, amit dőlnek ki a a, a FIFA-ból. De ugye itt tudtuk, is a, a blatter is egyébként egy óriási zsivány volt. most. <gül> nem van nagyon
2: Nagyon nagy eufemizmus ez, óriási zsivány. Egy igazi rossz fiú volt. Jó, akkor
0: <gül> úgy mondja, egy bűnöző, igen, Tehát, és, és ugyanúgy megy tovább minden. Tehát, hogy elrakták, őt leszették a színpadról, de ugyanúgy megy minden hát a
1: PR szempontból meg lehetett volna tartani az orosz pénzt, akkor szerintem megtartották volna. Ez hogy erről mond. Mond. Hogy, hogy, hogy nem azért szankcionálnak most az rosszak ellen, meg Ábra ellen, mert úgy gondolják, hogy ez most erkölcsileg ez a helyes döntés, hanem pénzügyi szempontból így jön neki jól, PR szempontból így jön neki jól, ha majd a szóbódiek olyat tesznek, amit már nem lehet elviselni és akkor a néfelháborodás van, hogy, hogy az már PR szempontból, pénzügyi szempontból ártani fog a Premier League-nek, ártani fognak a kaszának, abban a pillanatban ugyanilyen szakciók fognak jönni, úgyhogy szerintem bármelyre szeretnénk itt akár erkölcsileg igazságot tenni, itt mind nem, hol csak a pénz az döntő, az én véleményem szerint.
2: Ja, egyébként ez egy nagyjából az előzőekre rémelő megoldás is, tehát hogy tényleg ez van. Van egy csomó olyan témája a focinak, meg olyan háttere, amire ugyanilyen rosszul lehetne, nem, majdnem ennél komolyabban fogalmaztam, szóval majdnem rosszul lehetne, nagyon rosszul lehetne érezni a magát az embernek és ezeket mindig elhessegetjük valahogy azzal, hogy egyébként meg ez a sportág mennyi örömet okoz az embernek. a
0: kedvenc játékosunk, hát akkor én valahogy van. mégis azonosulni kell a klubbal az egésszel. Hát és amúgy
2: tényleg ennél jobb példa, mint a Katari Világbajnokság erre szerintem nincsen. Tehát, hogy a, attól függetlenül, hogy a válogatott foci az már így mérföldekkel marad minőségében a, a klubfocitól, attól függetlenül én szerintem, aki szereti a, a focit, az mindenféleképpen úgy van valahogy a világbajnokság, az egy ünnep. És azt mindenki várja négy évig, és elérkeztünk arra a pontra, amikor meg így mindenki fogja a fejét, hogy így aha, és így a, tökre várom, nagyon jó lesz, <gül> tök jó lesz tényleg ezekben a fűtött stadionokban, meghalt azért, hogy én a TV előtt egy hónapig szórakozzak, nem tudom, több ezer ember, és így ilyen, ilyen nagyon nagyon kellemetlen, és saját magadban sem tudsz igazságot tenni, meg hangosan sem tudsz igazságot tenni.
1: Igen, tehát az a legfontosabb, hogy hogy a véleménye el legyen mondva, meg hogy talán ketté tudjuk ezt szedni, hogy ettől elhatárolódok, de attól még lehet a labdarúgást, attól még lehet lehet rajongani, de a hátterével, vagy, vagy bizonyos embereknek a döntéseivel szerintem az jó, hogyha a szurkolók azt mondják, hogy ez már nincs rendjén. És a cserzi szurkolóknak sem azt kell mondani szerintem, hogy Abramovich egy jó ember, vagy ő a hős, mert azért az ő múltja is olyan, amilyen, de azt lehet, hogy jogosan érzik, hogy, hogy olyan szankciók vannak a klubbal szemben, ami nem biztos, hogy igazságos, vagy más a mérce, és ez nem baj, hogyha ezt kimondják, és az fontos, hogy legyen szólásszabadság, uh -huh. vallásszabadság, de igen, ez fontos szedni meg sajnos az már talán nagyon ideális kép, hogy a labdarúgás, vagy akár önmagában a sport politikamentes legyen, mert talán igazából soha nem volt politikamentes, csak most van egy nagyon-nagyon nagy krízis helyzet, és kapunk erről egy tapasztalatot, hogy mennyire szorosan is van egyébként itt az összefolódás.
2: Hogyha ez így hangzott volna el a szurkolók nagy részeiről, mint ahogy előbb, akkor ezzel én már maximálisan elégedett lettem volna.
0: Nincsenek érzelmi kötődéseink, úgyhogy ezt könnyebben
1: mondtuk. Igen, igen, igen. Nem vagyunk szurkolók, most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána pedig folytatni fogjuk azzal, hogy a Chelsea-nek a jövője így hogyan nézhet majd ki.
0: A Spirit FM 92.9 Magazinja.
1: Tribune. Műsorvezető Takács Áron. Folytatjuk is a tribune adását. Váj Benc, beszélgetünk, és a csezinél hagytuk abba. Nagyon érdekes, hogy Sokáig arról beszéltek, hogy áron alul kell majd eladni a Chelsea-t, még Abramovic 140 millióért vette anno, de most talán 3 milliárd fontért is adhatják el, és egyre nagyobb a licit, és úgy tűnik, hogy amerikai tulajdonos érkezhet majd a csapathoz. A Liverpool példájából látva, teljesen más lesz majd akkor a Chelsea. Azért vetmeli az a
0: a struktúrjáját is, tehát hogy ott ez nem, nem annyira kifizetődő jelenleg.
1: Hát igen, mert eddig azért a Chelsea-nél nem az volt a cél, hogy profitot termeljenek enyhén szólva, hanem mondjuk a trófáknak a gyűjtése, és azért az amerikai tulajdonosoknál láthatjuk, hogy az első számú célpont az pedig a látványos futball, meg a ne. sikeresség mellett az, hogy profitot termeljenek, így akkor valószínűleg a Chelsea-nél egy új időszámítás jöhet majd.
2: Annyiban nem teljesen értek egyet ezzel, hogy a, nem úgy mondanám, hogy feltétlen profit termelés az, ami olyan nagyon fontos az amerikai tulajoknak, mert egyébként, hogyha nagyon őszinte akar magával lenni az ember, akkor a, a, tényleg a futballnak az éliből, úgy igazándiból pénzt csinálni, az nagyon nehéz. Tehát ahhoz tényleg úgy kell kezelni egy klubot, mint mondjuk Mike Ashley a Newcastle-t itt a Saudi átvitel előtt, hogy egy kanyi forintot nem raksz bele, és cserébe, hogyha van valami nyereség, akkor azt viszed, és azon kívül meg önfenntartónak kell lenni a klubnak. De ez viszont egyébként teljesen nyilvánvaló az amerikai tulajoknál, hogy önfenntartónak kell lenni.
1: Igen, igen, és akkor a, a Chelsea előző irányban meg 18 év alatt mínusz 1,2 millió milliárdos veszteség volt, úgyhogy Igen. Az, meg, az meg egyáltalán
2: önfenntartó. A legkevésbé sem, tehát, hogy a Chelsea-nek az eddigi működése, és amúgy vannak nagyon Pozitív dolgok is a klubbal kapcsolatban az akadémiát, azt ugye ilyenkor mindig mindenki elszokta mondani. Tehát tényleg az van, hogy a, a sikereknek az elsődleges hajtóereje az Abramovicsnak a pénztárcája volt. És lehet, hogy van akkor a márka, valószínű, van akkor a márka a Chelsea, hogy egyébként egy kis átalakítással ezek az amerikai tulajok, és edesül van olyan a jelöltek között, aki meg kifejezetten uh, ilyen sportkluboknak a, a birtoklásában utazik, tehát hogy bőven tapasztalata is van a kérdés. Ben. erre rá lehet menni, és akkor úgy önfenntartóvá lehet tenni a Chelsea-t, az szerintem jó, hogyha a Chelsea szurkolók így tudatosítják magukban, hogy inkább fog hasonlítani jobb esetben a Liverpoolra a klubnak a felépítése, amiben benne van, hogy hát mondjuk így négy-öt évig építkeztek, és hogy elvitt jutnak csak el sikerek hozzátok, és tényleg akkor tudtok berobbanni egy projektnek a felépítésével, hogyha ott minden stimmel, és nem az van, hogyha hát eltiltottak minket az átigazolási időszakból, Beépítettünk az akadémiáról jó játékosokat, azért most picit ki lehetett cserélni a keretet, majd megveszük az összes létező, elérhető top csatárt, 809 milliárd fontért a következő nyáron, és akkor így belehet futni a, a BL címre, mint ahogy most Ak a chelsea -re. Szerinted
1: akkor a következő időszakban visszaesés lesz a chelsea hogy rövid távon ez hátrányt jelent
0: majd a csapatnak? Mm. Egyébként én pont azt láttam, jelentzet. hogy a most kicsit fel vannak tüzelve ezt, mondjuk most kaptak egy ódvési uh -huh. pofont a de hogy, de hogy azt láttam rajtuk, hogy túl, túl el is, a nyilatkozott uh -huh. mindig, hogy akár ő, ő elvezeti a kis buszt is, hogyha nem lesz <gül> rá keretük, tehát hogy én pont ezt láttam ki, hogy ez kicsit feltűzeli őket rövid távon, hosszú távon, majd nyáron megnézik, hát, hogy akkor ki fog Igen,
1: hogy középhosszú távon, vagy morális ja. szempontból, vagy emocionális szempontból ez lehet egy plusz löket a Császínen, ami majd jól jöhet nekik itt a, a bajnoki hajrában, meg a bajnokok ligájában. De hogy majd hogy tényleg elmennek játékosok és nem fogják tudni pótolni, akkor azért szép lassan, hogy a City-nek meg a Liverpoolnak nak ilyen erős a kerete, a United-nál van pénz, a nem mondjuk kontakt, jó kérdés, hogy fél évig, egy évig, két évig lesz, de de hogy lemaradtat a Chelsea, és most nem lesz annyi pénz benne, és hogyha mennek el a sztárjátékosok, jó, sok fiatal játékosuk van, de amikor ennyire kélezett a helyzet a Premier League-ben, meg nagyon sok olyan csapat van, akik alig várják, hogy a top 4-be berobbanjanak, akkor azért nehéz helyzete lesz a Chelsea-nek egy
2: átállással. Sokkal nehezebb lesz, mint eddig. Az, hogy mennyire lesz valójában bonyolult ez az átállás, ez szerintem kizárólag attól függ, hogy majd az új tulajdonos a sportvezetői pozíciókba kit fog hmm. beültetni túl hely fölé, mert ha valakit mindenféleképpen meg kéne próbálni megtartani, az Tuchel. De az elég nyilvánvaló titok, amit lehet tudni, hogy mondjuk Marina Gránovszkájá, aki a, gyakorlatilag az első embere volt ténylegesen Londonban, a császínek, Patrick Schell, azok, akik most a vezetőséget alkotják, és akik Tuchel fölött a, az operatív részét viszik a klubnak, ők elég valószínű, hogy lépnek, tehát, hogy ezekbe a pozíciókban majd új embereket kell találni, és hogyha az lesz belőle, mint a Manchester United-nél van, akkor, akkor tényleg lehetnek nagyon komoly problémák, és akkor nagyon csúnyán le lehet maradni, mint ahogy az a united is fennáll léppen a Liverpooltól, meg a City-től.
0: egy kicsit a tatal volt az, amikor építették
2: uh -huh. a stadiont, és
0: áfolyott a pénzük játékosokra, akkor volt náluk ez a átmeneti időszak, de itt szerintem egy súlyosabb. Uh -huh. következményei lesznek. Ezt a töménytelen pénzmennyiséget nem, nem fogja senki se garantálni, amit az elbra
2: Nem, van. azért mondtam csak, hogy nem feltétlen lesz belőle visszaes mert egyébként az akadémia az tényleg, hát uh -huh. a az konkrétan a világ legjobb akadémiája az, ami a chelsea rendelkezésre rendelkezés rál. Londonban, egy gigantikus metropolisban, tehát hogy olyan merítésük van gyerekek terén, ami, ami szinte páratlan, és ezzel azért nagyon sok mindent lehet pótolni, meg most Őszintén megvalva, hogyha a, az ember így belegondol, hogy vajon ki lehetett volna váltani Romelu Lukákunnak a gol mennyiségét az idei szezonban egy sokkal olcsóbb csatárral, hát akkor elég valószínű, hogy az e, igen ott, válasz ott erre. Nem
0: jár bál
1: a így van, Nem erre. kellett volna mondjuk engedni. Egy mond,
0: az egybe szerintem uh -huh. még mentálisan is magasabb szintet tudott volna hozni, mint Lukaku.
1: Hát vagy ott van ott a például, amikor lámpárnak a fiatalokhoz kellett nyúlni, uh -huh. és ahogy játék le lehetőséget kaptak ezek a fiatalok, kiderült, hogy nagyon magas potenciállal rendelkeznek meg. elmúlt évtizedekben is volt a folyamatos olyan Chelsea játékosok, akik nem, nem tudtak bekerülni, a chelsea kezdőben elmentek, más csapatozott kiteljesedtek, aztán majd jó drágán visszavette a Chelsea. De hogyha ezeket a fiatalokat tudatosan beépítik, amellett, hogy már megvannak a kész játékosok, ahogy mondjuk ahogy tényleg a Liverpool teszi mostanában, ahogy beépítette Arnoldot, most akkor Harvey Elliotot, hogy uh -huh. ott is van egy nagyon jó utánpótlás, a fiatalok megkapják szép lassan a lehetőséget, de már ott vannak a stárok, akik viszik hátukon a csapatot, hogyha Chelsea ezt a struktúrát át tudja venni, át tudja emelni, akkor valóban minden adott ahhoz, hogy ne legyen egy nagyon komoly visszaesés.
2: Uh -huh. Ez maximálisan így van, én is így gondolom. Tényleg csak jó keretrendszer kell nekik föntről, házon belülről, föntről. Térjünk át a
1: következő csapatunkhoz, a PSG-hez, ami szintén nagyon sok problémával küzd. Hát a francia csapat évek óta arra törekszik, hogy meglegyen a nagy siker a bajnokok ligájában, és a rengeteg pénznek köszönhetően a francia bajnokságot azért nagyon sokszor behúzzák, de a nagy stárok valahogy nem tudnak csapatként funkcionálni, vagyis legalábbis tévénézőként ez jön le, hogy a sztárok csapatként nem működnek jól, és valahogy a Manchester City azt meg tudta csinálni szintén úgymond idézőjeles olajos csapatként, ki tudtak alakítani egy kultúrát, egy látványos játékot, és csapatként nagyon-nagyon jól működnek, ahogy említetted is már a mai adásban, de valahogy a PSG-nél ez hiányzik. Mi, a, mit rontott el a
2: építkezésnél a PSG? Ö, hogy hol borult el az első dominó, azt nem tudom, de azon röhögtem, és azon próbáltam magamat visszafogni, a röhögtem, az a fejemben történt meg, hogy belecsapjak-e rögtön az első mondatban a sztár csapat szóra, mert hogy tényleg aztán utána csak ezzel tudok egyetérteni, hogy ez nem egy csapat. Tehát ezt próbálom úton útféle hangoztatni, a Paris Saint-Germain jelen formájában nem egy klubként funkcionáló valami csoda. Ez egy ilyen nem, nem tudom, minek kéne nevezni, egy ilyen alakulat, egy valami, de hogy a, se a pályán, se a pályán kívül sehol sem funkcionálnak futballcsapatként, és ezért van az, hogy a bajnokok ligájában nem túl meglepő módon folyamatosan ég is az eredménye
1: emellett meg olyan karaktereket szerződtetnek, akik szintén nem arról híresek, hogy majd csapatként együtt dolgoznak, meg vezérek tudnak lenni, gondolok akár itt a Neymarra, akik önmagukban problémás, és hogyha nagyon sok ilyen mentalitású játékosod van, aki egyébként önfejűs, még nincs is meg az edződ, aki annyira karizmatikus, meg van egy annyira erős filozófiája, akkor tényleg nagyon nehezen lesz ebből a csapat, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a PSG a Real Madridnak az útját akarta megcsinálni, hogy Szintén a Rámodrid is azért az elmúlt évtizedekben arról volt íres, hogy a sztárokat összevásárolta, és olyan edzőket szerződtetett, akik a játékosokat menedzselték, és olyan taktikát hozott létre, mindig általában az adott edző, persze az idán kivétel volt, mert nagyon jól megszervezte a védekezést, megértett meg a futballoz, de elsősorban ott az edzőnek az volt a feladata, hogy jól érezzék magukat a sztárok, és emiatt motiváltak legyenek, do do dolgozzanak, de azért Roberto Carlos is elmondta, hogy mennyire a hangulat volt az edzés, vagy hogy te nem volt kedvük edzeni, akkor, é akkor nem volt az, hogy na most minden áron, kőkemény meló van, meg dupla alapozás. <gül> Ugye
0: hogy is hívják, Capello törte meg még annól Reálnál ezt a hagyelmetlenséget, sokkal meg is utalt, utálták, hogy megnyerték a bajnokságot. Hát igen.
1: és akkor a Real talán van egy ilyen irányzat, hogy lehet, hogy ma már ez annyira nem igaz, de hogy ott is talán a szabadabban mozoghatnak a játékosok, és mindig megszerezzük a sztárokat, köréjük kialakítunk egy működő taktikát, amivel jól érzik magukat, és lehet, hogy a PSG ugyanezt szerette volna megcsinálni, csak nem működik.
2: Mm. Szerintem mindenféleképpen valami hasonló volt az irány, de itt is sikerült túlságosan sok olyan karakterrel teletuszkolni a csapatot, amit akiket egyszerűen nem lehet beépíteni egymás mellé. Szóval, hogy ezt még sokszor brutálisabbnak éreztem idén, mint a, a 2000-es éveknek a galaktikus Reál Madridját. Mert ott valahogy a, a Reálnak a, a szíve, meg a, a lelke, meg a, a pszichológiája, vagy nem tudom, az annyival magasabban van, mint a Paris Saint-Germainé, hogy az még egy picit a legnagyobb sztárokat is megfogja szerintem. Mm. És az a valószínűleg nagyon hasonló körülmények között dolgoztak, tényleg nagyon hasonlóan nehéz lehetett szerencsétlen trénereknek küzdeniük a mindennapokban azzal a játékos kerettel, meg hogy hogyan tudják őket így összevarni, de... De én szerintem ott a, a klubnak az identitása az annyival nagyobb volt a játékos, még a legnagyobb sztárokhoz képest is, hogy ez valamilyen szinten egy picit bekorlátozta őket. Na most a, a PSG-t egyébként sem gondolom akkor a klubnak történelmi szinten sem, meg nyilván az, hogy ez egy ilyen hát az elmúlt Plus plusz évben felépített projekt akart lenni. Ez eleve nem is teszi meg ezt a, ezt a felső autoritást, amivel hmm. a keretet be lehetett volna egy kicsit korlátozni. Hogyha már erről beszéltünk a Manchester city sem a klub van, hanem ott Pep Guardiola az, aki ezt képviseli, és aki a játékosokat így, így tudja illeszteni, ő az, aki igazándiból lehetővé teszi, hogy tényleg össze lehessen őket így uh, pászlözni.
1: Guardiola elmegy, összeomlik a City?
2: Én szerintem az rövid távon nem, mert olyan Jól felépítették az ő segítségével, és ráadásul ugye a Citynél Guardiolát tartom mindenféleképpen a kulcs szereplőnek, de hogy nem ő van csak ott, ott aki. Egy
0: kiváló utánpótlás vagy egyébként.
2: Egyébként az akadémiájuk is nagyon szépet fellett fel építve, meg Guardiola mögött a vezetőségben is gyakorlatilag a. Exportás. Így van a barszás vezetés, van a Csiki Risztennel, a sportigazgatóval, mint címszereplő. Úgyhogy én ott olyan, hogyha nem választanak nagyon rossz, majd utódott neki, akkor rövid távon szerintem ez a játékos keret tovább fogja vinni ezt a lendületet.
0: Meg még annyival kiegészítenélek most ez az analógiátnál, ahogy kutatjuk, hogy a Real Madrid PSG, hogy a Real Madridnál mindig voltak karakterek, mindig voltak klubikonok, akik a klub identitását egy -az egybe átadták. Mm -hmm. Gondoljunk csak Híróra, Raúlra, Casillasra, vagy az utóbbi években mm -hmm. pont egyébként Szerzsor akik <kül> tudtak egy kapcsolatot tartani a szurkolókkal is, meg a játékosokkal is, így így volt egy 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 közös projekt. Ne, Itt meg már
1: Messi nem -e? Ezt a itt a psg nél ne, vagy ők, ők nem szolgálja? tudják
0: még, talán most kezdik nem már hogy milyen párizsinak lenni. Tehát, hogy nincs meg ez az identitása, hogy ő párizsi, mm -hmm. vagy ő.
2: Hát ne, nem is fogja begyűjteni. Van, van. van egy ilyen érzésem, hogy. Ő...
0: Ezért próbálják, ma hallottam, hogy Emmanuel Macron is próbálja győzködni mbappé hogy maradjon mm -hmm. a psg nél mert szerintem benne tudják látni mm -hmm. azt, aki majd tudja integrálni a kiváló játékosokat mm -hmm. a PSG-be, és ezért lesznének nagyon szomorúak, hogyha ő menne, de hát... Meg, nem ez
1: nem Mbappé, akkor az minőségi visszaesés lesz a PSG-nek, és egyáltalán Abszolút. van esélye arra, hogy ők pótolják?
2: Hát konkrétan idén már Mbappé volt, meg egyébként talán tavaly is egész nyugodtan kijelenthető, hogy a legfontosabb és az elsőleges emberre embere a, a Párizsnak, tehát hogy ebből a szempontból kifolyólag nyilván óriási visszaesés lenne, hogyha ő elmenne a, hogyha Mbappé megy, akkor el lehetne gondolkodni azon, hogy adott esetben másokat is elengedjenek, és legalább egy picit megpróbálják átformálni a keretet egy, egy működőképesebb formára. Ugye a, a Párizsnak van egy másik nagy problémája a Real szemben, ami szerintem Mbappéban is benne van, vagy hát benne kéne, hogy legyen, meg a többi sztár esetében is így lehet, és ami szintén nem volt meg, szerintem, hogyha már erről beszéltünk a Galaktikus Madridnál, hogy hát a francia bajnokságnak az ereje meg az, amit uh -huh. a, a bajnoki versenyfutás kihívásként állít, akadályként a játékosok meg a klub elé, az olyan szinten összehasonlíthatatlan a 2000-es évek spanyol bajnokságával, illetve bármelyik másik topligával jelenleg, hogy, hogy azt egyszerűen, hogyha valaki tényleg annyira magas babérokra tör, mint Kilén Mbappé, aki remélhetőleg, vagy valószínűleg az egész sporták történetének az egyik legnagyobb nevű játékosa lesz majd, hát akkor az az igazság, hogy tényleg ez van, hogy na, akkor nem a francia bajnokságban kell játszanod.
1: Igen, hogy a francia bajnokság miatt nem is fogod tudni megtartani ezeket a sztárokat, meg maga az intenzitás, hogy mm -hmm. te a francia bajnokságban játszod ezeket a mérkőzéseket, és hozzá vagy szokva egy bizonyos intenzitáshoz, és utána jön egy bajnokok ligája mérkőzés, ami sokkal magasabb színvonalat képvisel, és nagyon nehéz felpörögni a játékosoknak arra a szintre, vagy egyszerűen nincsenek is szokva, vagy ilyen gyorsan kell gondolkodni, ilyen gyorsan kell dönteni. Talán David Luiz mondta azt, hogy a hogy a francia bajnokságban olyan játszol, amikor a FIFA lerakott Beginner szintre, úgyhogy lehet, hogy ez is lehet egy, egy komoly probléma, hogy egyszerűen a PSG nem tud egyszerűen váltani, amikor
2: jön egy bajnokok
1: ligája mérkőzés.
2: Mm, én nekem egész BS szezonban ez volt a mantrán velük kapcsolatban, és már a csoportkörben is nagyon sokszor kibukott ez. Nem is csak feltétlen a City elleni meccseken, hanem például a, a Henk el voltak egy csoportban, azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy még egy ilyen jóval kisebb csapattal szemben is. A, a francia bajnokságban egyszerűen annyira könnyű a pálya minden oldalán, taktikailag, minden szempontból kontroll gyakorolni a, a, a Párizsnak az ellenfelekre, hmm. ami a bajnokok ligájában ez nincsen így. Tehát, mm. hogy És azt gondolom, hogy a 2022-ben a, a top focinak az elsődleges, hogyha tényleg te a legnagyobb csapat szeretnél lenni, és a legkomolyabb célokért akarsz külzdeni, akkor elől, hátul a letámadásoddal, a labda a futballodnak minden egyes részével kontrollt kell tudnod gyakorolni az ellenférre. És az a, a Párizsnak amivel meg tudják csinálni a francia bajnokságban, az nagyon kevés a BL-ben, főleg akkor, hogyha váltani kéne.
0: Sajnos ugye ezt érezni az olasz bajnokságnak a BL uh -huh. résztvevőinél is. <kül> Ahogy látjuk, a Milán ö, ilyen 38 éves papákkal ö, behúzza a meccseket, az nagyon kevés volt például a Liverpool ellen. Tehát, hogy igen, az jelen való.
1: Meg nagyon érdekes, hogy a PSG mennyire meglepődött, mikor mondjuk a Rámadrid támadott le, és mekkora az állat volt náluk, és egyébként láthattuk, hogy ez a Real Madrid letámadás a Barcelona ellen azért nem működött, és a Barcelona, aki meg fel volt készülve, teljesen mértékben kivéreztette a Real Madridot, de a PSG nem szervezett vagy nem is egy teljesen tudatos letámadásra sem tudott reagálni.
2: Hát ez az a labdás kontroll az egyszerűen az a borzalmasan lassú testpedet, lötyögés, amivel a, nem tudom, a Strasbourgok ellen simán hm. végig lehet húzni azt, hogy te 80 percig 0-0-ra állsz, a Neymar néha ellövi elől a labdát, aztán az utolsó 10 percben mondjuk rácseréled a csapatra a Paredes meg a Di és utána megnyerítek 2-0-ra a meccset. Ez a bajnak a nem működik. És a Real madrid -dal kapcsolatban nagyon sok problémát fel lehet vetni, főleg Ancelotti-nak az építkezésével, de hogy tényleg az van, hogy a, a mai napig, hogyha Benzema meg Modric, meg, meg ezek az arcok kiszagolják, hogy te erre utazol, és adsz, hadsz, tehát résnyire nyitva hagyod az ajtót, úgy rád fogják rúgnézomból, amint a lehetőség nem. adódik, Igen. hogy nincs Igen. visszaút.
0: M még két populáris kérdésünk lenne a PSG-vel kapcsolatban, Messi és Neymar. Hogy ö, Messi nem fog ittennél több, ö, hogy mondják ezt, jobb teljesítményt nyújtani? ez neki itt a maximális szint, amit el tud érni a PSG-nél.
1: Nekügy meddig marad, mert a könnyel marad. tudom képzelni, hogy nyáról dobbant.
2: Én sem nem le ez nagyban függ tényleg mbappé a szerepétől, és hát az, hogy vajon lesz-e ő ennél jobb Párizsban, az, az a bajom tényleg, mint a magával a bajnoksággal is, hogy így miért legyen? Hm. Tehát, hm. Simán behúzzák úgy mint mint a bajnokságot. Kicsit, mint hogyha oka,
0: oka vált volna az idei szezonjuk most már, nem?
2: Tehát hát maximálisan. Igen. Tehát a, nem tudom, hogy ki az, aki benyomkodja a PSG meccseket itt az utolsó 15 fordulóban, de hogy nagy tétje nincsen. Hát És valószínűleg a játékosok is így vannak ezzel.
0: Igen, múltkor néztem a Monaco elleni meccsüket, Látszott, a teljes apátia az egész csapaton, kikaptak 3-0-ra, szétették a kezüket, mentek az öltözőbe. Na, most
1: van a bajnoki cím igen. Igen. még itt mindenképpen a fajcs Még a nej akartam uh -huh.
0: megkérdezni, hogy szerinted vala, valaha fog-e aranylabdát kapni? Nem. Ennyi volt. Kizár dolog. Igen, ezzel én is egyetérték azt a. Tehát, véleményed. hogy ő neki,
2: bocsánat, hogy ilyen hosszan válaszolok erre, nem akartam nagyon. Csak nyugodtan. komolyan venni, mert tényleg ez a lényeg, amit mondtam, nem. De hogy. Ő benne, eleve benne van ez a, nem, nem szeretem ezeket a közhelyeket használni, de hogy ez a brazilos hozzáállás, hogy ő nekik tulajdonképpen már ilyen 31-2 évesen, annyira nem is lényeg ez a topfoci, mert annyira megszedték magukat, hogy, amit ne, már egy, néhány heten nyilatkozott, hogy ő neki többet adna tulajdonképp Hogyha az amerikai bajnokságban többet pihenhetne, mint az európai fociban, mint az, hogy a. Ez a egyébként ilyet, ilyet,
0: ilyet
1: nyilatkozni, nem? Tehát, hát és ez az amiatt, azért fáj, mert nagyon sok gyereknek jó a kép, példaképe.
2: Persze, én értem, hogy miért fáj. Nyilván az embernek a bicskát egyébként is kinyitja a zsebében, hogyha azt látod, hogy valaki a tehetségét, meg a potenciáját nem hajlandó beváltani. Mm -hmm. Ez szerintem így majdnem mindenkiből egy ilyen ellenérzést vált ki, vagy egy ilyen bosszantó tehetetlenséget, és nem már a abban is valószínű ez van, de hogy őneki ugyanez van, tehát ezt tudnám kérdezni, miért, miért, miért szeretne a többet focizni, még elmegy az idei VB re nyilván megpróbálja megnyerni a, a brazilokkal, és hogyha véletlenül valamilyen csodafolytán megnyernék, akkor aztán utána tényleg az van, hogy így őneki mi maradt még a uh -huh. saját motivációja szempontjából, amiért meghajtsa magát minden napokban.
0: És itt ilyen jó hatást érzek nála.
2: Maximálisan. Azért mondom, tényleg ez a, a nagy stároknál sajnos ezeket mindig szomorú nézni, amikor elérjük ezt a pontot, mm. de hogy ez, ez egy általános jelenség. Beszéljünk a hétvégi
1: sláger mérkőzéséről. A Manchester City a liverpool a fog találkozni, és az, az itt a nagy kérdés, hogy ez a találkozó el is dönti majd a bajnoki cím sorsát?
2: Majdnem biztos vagyok benne, hogy igen. Szóval annyira közel érzem egymáshoz a két csapatot, meg nyilván rendelkezésünkre áll a 2018-19-es évad, amikor szintén fej-fej mellett haladta a két együttes, és ott is tényleg ilyen egy-egy meccseken múlott. Hát és. egy
1: pont volt a City és Igen. a Liverpool között, és az utolsó 13 mérkőzés mind a City, mind a Liverpool behúzta. Így van.
2: Úgyhogy én valami hasonlót volt várok. a
1: Liverpool, is. Elképesztő. <gül> és valahogy azt érzem, hogy idén is ez lesz, hogy innentől kezdve minden meccset hozdom majd a szintés uh -huh. a Liverpool, annyira... Jól működik mind a két csoport, uh -huh. mindenki egészséges, látszik, hogy fókuszáltak, nagyon jól működik a taktika, mély a keret, és lehet, hogy tényleg akkor ez az, egyet, ez az egy mérkőzés fog dönteni, de hogy akkor, ha ez a mérkőzés dönt, te mit vársz a találkozótól, Melyik csapat lesz, aki jobban alkalmazkodik, melyik fog mindenképpen a saját taktikájához ragaszkodni. Illetve
0: mire figyeljenek a nézők mérkőzéseket? Uh
2: -huh. A City-Liverpool meccseknél azért nehéz megállapítani előre, hogy milyen képet fog felvenni a játék, mert hogy alapvetően mind a kettő gárda, Förtelmesen domináns. Tehát, hogy az ellenfelek 99%-ával szemben ez a két csapat meg fogja próbálni, és valószínű sikerrel fog járni abban, hogy rányomja az akaratát majdnem minden szegletében a pályán a, a másikra. És hát ez nyilván egymás ellen nem egy kivitelezhető formula, mert itt valakinek engednie kell, én alapvetően arra számítok, mert inkább ez volt, hogy a Liverpoolnak kell egy kicsit visszább a szokásosból, és ők lesznek azok, akik a, a tapasztalat alapján sokkal komfortosabban érzik magukat abban, hogyha vissza kell állni, adott esetben inkább átmenetekből kell dolgozni, és nem ilyen 65%-ban birtokolni a labdát. Míg olyat nagyon-nagyon-nagyon ritkán látott az ember, hogy a City ezt elvesztette volna. Ahhoz tényleg valami olyan Brutális rohanásba kell átmenni, mint a három évvel ezelőtti Tatana ellené, Biel elődöntője mm. volt a City-nek, ahol pocsi a letámadása belerángatta a City-t egy ilyen tényleg őrült adókapokba fölleszánkázásba a pályán. Ez szerintem még a Liverpoolnak sem fog működni. Úgyhogy én arra számítok, hogy egy picit többet lesz a labda a city és Alapvetően, hogyha az ember ránéz a tabellára, akkor a city az X nem lenne egy olyan nagyon rossz igen, eredmény. Igen. Egy
0: pont azért ott van.
2: Igen, úgyhogy azt nem szeretném sugalni, hogy itt Guardiola rá fog menni a nulla-nullás döntetlenre. <gül> nem hiszem, hogy ez lenne, de hogy nem kell olyan nagyon sokat kockáztatniuk. És a city az alapjátékában van eleve egy ilyen veszély, hogy ők hajlamosak beleragadni abba, hogy tolják befelé a labdákat a tám a 16-oson belülre, ugyanazt csinálgatják, maximum egy picit belecserják, várjul de folyamatosan ugyanazokat a... <amazimặnnik> Elfejtettem ezt a szót. Szóval ugyanazokat a dolgokat csinálják a pályán, és ez itt szerintem nem egy gyenge pont hogyha nem kapitulálnak hátul a saját kapujuk előtt, mert ezzel, hogyha véletlenül sikerrel járnak, akkor az nyilván előny, hogyha nem, akkor meg a Liverpool van inkább lépéskényszerben belük Ki szemben. Ki
0: szerinted jelenleg a city a kulcs játékosa? Hmm. Hát vagy akár a Liverpoolnál,
2: melyik játékosban látta az X-faktort? A, a Citynél én szerintem Phil Foden és Riyad már ez idén, aki a két legjobb teljesítményt. mint. Én nem, Gündohánt idén megint egy nagyon-nagyon fontos és jó láncemnek érzem, de ugye a city egy picit nehezebb beleve ezeket az arcokat kiemelni, mert hogy ő náluk van 11 nagyon fontos ember, akinek mindenkinek el kell végezni ilyen rendkívüli magas szinten és a feladatukat. És akkor a
0: minden teledön pont kettőt a padrónak Igen, ez előfordulhat. Majd
2: meglátjuk itt hétközben is, hogy miféle csodákkal készül az Atletico Madrid elleni odavágón. A Liverpoolnál meg nyilván Mohamed Salah adja magát, és amire, hogyha már kérdeztétek, hogy mire lehet érdemes figyelemmel lenni, az Trent Alexander Arnold, aki ugyan elkezdett edzeni a héten, de nem biztos, hogy rendelkezésre fog állni, és eleve úgy készültek a Liverpoolnál a két héttel ezelőtt sérült meg, azt hiszem, hogy ez az a találkozó, amikorra őt szeretnék visszarángatni a kezdőbe, hogyha ő lesz, akkor az nagyon-nagyon sokat tud adni, mert kreatív téren nyilvánvalóan ő az első ember a Liverpoolnak, nak hogyha nem lesz, akkor Joe Gomez egyébként pont a hétvégén, ha valaki látta a Liverpoolnak az eszemben Gó nem fog jutni. Adott. Igen, azt is adott, hogy ki ellen játszottak, sajnálom, bocsánat. Szóval az a lényeg, hogy egyébként azok a beadások, amiket... Watford? A watford ellen nem mm. voltak, igen, köszönöm szépen. Tehát azok a beadások, amiket Alexander Álod szokott középre küldözgetni, azok már egészen jól néznek ki Joe de hát ő egy középhátvédvalljuk be őszintén. Mm -hmm. igen, úgy, igen, nem az ő viszont posztja.
0: stabilabbak lesznek hátul.
2: Nagyon nagy Szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat,
1: és itt voltál velünk a tribűnben. Még rengeteget tudnám beszélni a labdarúgásról, Igen sajnos kimaradt. a Facebook oldalra. Igen, igen, majd akkor megkérdezzük adáson kívül, és akkor kirakjuk a Facebook oldalra, hogy mi a véleményed. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönjük, Bence.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Most pedig akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Sziasztok.